0: Cruceta Roja presenta Santiago Bellido.
1: Muy buenas a todos y bienvenidos a esta Cruceta Roja en la que ya atisbamos... La llegada de una nueva Semana Santa en nuestra banda y hoy pues acabamos con nuestro disco Alma. Hemos estado hablando de él durante todas estas semanas, desambiguándolo y creo que hoy es el momento de despedirlo de alguna manera, aunque quedará en los corazones de todos vosotros, porque ya no es que sea nuestro, sino que es vuestro y hoy hablamos del lado oculto de este disco, es decir, esas marchas que quizás de alguna manera u otra pues pasen más desapercibidas porque quizás no son o bien tan conocidas o quizás están ya dentro del, del panorama actual, de del imaginario cofrade de todos nosotros y por eso las pasamos un poco más por alto. De esas marchas son de las que queremos hablar hoy. Marcha como tú eres el orgullo de nuestro pueblo, se arrodilla Triana o el Ave María de Cachini son algunas de estas obras de las que estaremos hablando en el día de hoy que se nos presenta pues bastante movidito porque tendremos entre bloque y bloque de estas marchas más desconocidas. Este lado oculto de alma tendremos hablando a nuestra comisión, aparte de nuestra comisión, para hablar de cómo se ha hecho el, el programa de comunicación de este disco alma y finalizaremos este programa con la entrevista a Jesús Joaquín Espinosa de Los Monteros, un autor bastante bastante presente en este disco alma con esto empezamos este nuevo programa y damos comienzo en el día de hoy en el ecuador de la cuaresma a nuestra cruceta roja En nuestra agenda de estas dos semanas que tenemos por delante, lo primero que nos encontramos es el 25 de marzo, este viernes, que tendremos un concierto de marchas en la iglesia de San Nicolás, en la iglesia de nuestra hermandad de la Candelaria, que será a las 21 horas, a las 9 de la noche... Y luego el día siguiente, el 26 de marzo, sábado, tendremos un concierto en la iglesia de Santa Cruz de Cádiz organizado por la Hermandad del Perdón de esta ciudad y en el que tocaremos las marchas Virgen del Rosario Coronada, Pasa la Virgen de la Candelaria, Iniesta del Maestro Peralto, Se Arrodilla Triana, Ángeles del Císter, Trastuber de Manto, La madrugada y terminaremos con nuestra mítica Pasan los Campanilleros. La siguiente semana, el 3 de abril, domingo, tendremos el pregón de la hermandad de la soledad de Alcalá del Río a las 12 de la mañana. Esta es la agenda que nos espera para estas dos semanas de trajín antes de que llegue nuestra Semana Santa. Como ya hemos comentado, hoy tenemos por delante un programa en el que vamos a descubrir el lado oculto de nuestra alma, ese lado que quizás no haya salido tanto a relucir como las marchas de las que anteriormente hemos hablado, ya sea bien por conocidas, bien por populosas, pero que están ahí y que forman parte del mismo y que le dan ese toque de divulgación musical a nuestro podcast y a nuestro disco Alma. Ave María me parece una adaptación magnífica para empezar con este episodio, mucho más intimista, el clásico Ave María de Cachini, que en verdad no es ni de Cachini, es del compositor Vladimir Babilov, siendo un área compuesta alrededor de 1970. Una obra introducida en la música cofrade gracias a los amigos de la banda de cornetas y tambores de las cigarreras y que Cristóbal López Gándara arregló para banda de plantilla completa y que suena así de bien en nuestro último disco. ¿Cómo suena esto a calle estrecha y a recogimiento? Y de este recogimiento nos vamos ahora a Tú eres el orgullo de nuestro pueblo, una marcha de Pablo Ojeda compuesta por el 25 aniversario de la coronación canónica de la Virgen de la Soledad de Alcalá del Río y que recoge perfectamente lo que es la Hermandad de la Soledad en la calle con momentos tan valientes como su fuerte de bajos. Marca de la casa, esa potencia que impregna Pablo Geda a sus fuertes debajos, nos vamos a quedar ahora con el trío de esta marcha, una obra que guarda a buen seguro muchas de las vivencias que tuvo Pablo durante numerosos Viernes Santos en las filas de nuestra banda tras el manto de la soledad de Alcalá del Río. de Alcalá del Río hasta el barrio de Triana porque ahora se viene uno de los nombres grandes de nuestro disco, pero sin embargo se trata de una marcha que pasa desapercibida en la obra de este autor a nivel popular. Hablamos de Se arrodilla Triana una marcha que desde el primer momento que nos huele a alfarería, al arrabal trianero y es una obra que destila andalucismo y de verdad que os proponemos que la escuchéis completa porque nosotros hoy nos vamos a quedar con su trío, un trío como decimos que hace uso de esas melodías andaluzas acercándose y mucho al flamenco, ese que tan dentro lleva nuestro amigo Hurtado. Una marcha compuesta en 2019 que toma título del verso de la salve dedicada a la esperanza de Triana, se arrodilla Triana, de David Hurtado, con la que hoy nos quedamos en su trigo. ya aquí la comisión de la banda de la Cruz Roja que se ha encargado de este disco de Alma estamos con Curro, nuestro Curro nuestro encargado de, de comunicación, ¿qué tal? ¿Qué tal Santi?
0: De verdad es un placer estar aquí con, con todos vosotros y además y además ver cómo eh, la Cruzeta Roja se ha hecho una realidad, la primera vez que estamos aquí, un proyecto que empezó ya hace varios meses y ver
1: eh, en la forma que funciona y la audiencia que ha cogido pues pues enorgullece mucho también está con nosotros uno de los grandes componentes de la banda, que es Dani Catalán. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo
2: estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Pues encantado de estar aquí en este programa de Cruzeta Roja. Y nada, con muchas ganas de, de participar. Bueno, hemos hablado
1: de Cruzeta Roja ya yo diría que hasta casi la saciedad, porque llevamos el primer programa en el que damos esos primeros atisbos de de este disco, luego vino La Cacharrería, que, que la verdad es que ha gustado bastante y ahora este, este, esta cara oculta ¿no? de, de esas marchas menos conocidas de, de Cruceta Roja eh, del de, 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 disco Alma, perdón eh, ¿Cómo surgió este disco? ¿Cómo, ¿Cómo nació la idea? porque hemos hablado mucho pero, pero no sabemos la raíz del mismo Te
0: voy a correr El origen. Es que Santi, me encanta
1: muchísimo esta palabra
0: y bueno, el origen de, de Alma eh, nace el día de Santa Cecilia, si no me equivoco en una cena que, que tiene la banda, todos los años, una comida cena que tiene la banda, y fue una conversación que tuve yo con Luis Mejía, acabamos de estrenar dos días antes Pasa la Virgen de la Candelaria, y se había innovado eh, con, con el estreno, subido a YouTube en versión disco, eh, masterizado, en estudio y tal, ¿no? Fue, hemos sido la primera banda que ha empezado a hacer este, este formato, ¿no? De estrenar simultáneamente la marcha, ahora sí es verdad que se han sumado muchas bandas, y ahí ya eh, me decía Luis Mejía, músico de la banda y compositor, oye, qué bien suena la marcha, esto es un descubrimiento y además tiene algo diferente, suena como en directo, suena como alma, suena suena mmm, con, con fuerza, con empaque, no suena a un, a un disco antiguo, no, no, suena cal fíjate caliente, ¿no? Entonces ahí estuve dándole vuelta. Y alma caló, ¿no? Y, y, y caló, ¿no? Entonces yo ya ahí me quedé con esa conversación grabada a fuego y al día o a los dos días siguientes hablé, hablé con otro compi, con Dani Conde, que es el encargado del tema de la maquetación, eh, bueno, marketing no, enfocado al diseño gráfico y tal. Y le dije, tío, tuve esta conversación con, con Luis, no sé qué. Y ahí ya en esa llamada eh, dijimos... Vamos a llevar a cabo Alma, es un disco que estaba, eh, eh, bueno, la idea eh, estaba ya propuesta a la dirección musical desde hace algunos meses y eso fue un poco la confirmación, ¿no? De ver que encajaba esa forma de grabación que era diferente y el título, ¿no? Alma, ¿por qué Alma? Porque en el disco se ve precisamente el alma de la Cruz Roja como creo que nunca antes
1: se había comprobado. Y esa alma pues está más que vista en esos pasos los campanilleros, ¿no? Que, que tanto y tanto están dando a a nuestro a nuestro disco sobre todo a nivel de redes sociales, ¿no? Porque es un disco que además en redes sociales está dando mucho que hablar gracias a la labor comunicativa que, que hace la banda, ¿no?
0: Sí, bueno, eh, yo siempre lo digo. Eh, yo creo que este es de los pocos discos que no solo es un proyecto musical, es un proyecto comunicativo. ¿Por qué? Porque yo es que lo divido 50 y 50 el soporte, hemos innovado por completo hemos roto todas la, las barreras, a mí me da mucho coraje cuando sale un disco y no lo puedo escuchar en las plataformas digitales como por ejemplo el de los Amigos de los Gitanos ¿no? que salió en diciembre y hasta finales de enero no, no lo han colgado, entonces yo tenía una frustración ahí porque yo ni me voy a comprar el disco porque no me lo voy a comprar porque yo ya no reproduzco este tipo de CDs en mi casa y digo, pero es que yo lo necesito en plataformas digitales, entonces, ¿por qué decidimos esto? En primer lugar, para innovar y poner eh, yo qué sé eh, hacer algo nuevo no algo diferente para hacer lo mismo no lo hagas ¿no? yo siempre tengo esa visión para hacer lo mismo no lo hagas entonces eso es lo primero y lo segundo porque realmente nos debemos a un público joven en su gran parte que es que mmm, reproduce escucha eh, todo el tema eh, digital entonces dejarlo en algo físico, que no iba a tener recorrido, bueno, a lo mejor sí tendría recorrido, pero que no, que no, que yo estaba empecinado que había que hacerlo de forma digital, como
1: fuese, que era lo que le iba a gustar a la gente y se iba a reproducir mucho más que si sacábamos un CD. El nivel de, de las marchas que están incluidas, Dani, eh, ¿cómo se eligieron esas marchas? ¿Cómo, cómo estuvisteis para, para acertar? Porque hay un guiño casi a todas las hermandades de, de vuestra Semana Santa, cuéntanos un poco por, por ese camino.
2: ...bueno pues la, la lección de las marchas... ...tuvimos en cuenta marchas que, la, que están muy arraigadas a la, a la banda... ...como pueden ser pasar los campanilleros Rosario de Montesión... ...que la, la interpretación de la banda pues es muy, muy característica... ...y luego bueno pues también parte de, del alma de la banda... ...son nuestras hermandades ¿no? ...que nos debemos a ellas... Eh, ...además hemos primado... ...una calidad musical dentro de, la, de las marchas... ...no cualquier marcha pues podíamos mmm, grabar... ¿no? ...teníamos que aportar algo diferente a, a lo que ya había... ...entonces bueno pues... ...coincidiendo con que también dentro de nuestras hermandades... ...habíamos eh, estrenado muchas marchas de, de Cristóbal... ...que bueno que voy a decir Cristóbal ¿no? ...la, la calidad que tienen su, sus composiciones pues son, son exquisitas... ...pues fue un, una cosa un poquito de, de casualidad... ...y luego el tema de promocionar también... ...música de fuera de, de Sevilla ¿no?... ...por ejemplo Trasto Verde Manto de, de Córdoba... ...de Rafa pues... ...creo que es una marcha que... ...que con la, con la banda se, se casa muy bien... Eh, ...esa marcha y la hemos hecho nuestra... ...y tenía que estar en el, en el disco... ...al igual que Puerta del Cielo de, de Francisco Criado de, de Málaga... ...una marcha malagueña que creo que también pues pega mucho con, con la esencia de, de, la, de nuestra banda. ¿no? Y bueno, pues más o menos así como, como fueron saliendo el tema de, de las marchas. Y luego queríamos hacerle también un guiño a Manuel López Farfán, que, que este año se cumple el 150 aniversario de su nacimiento. Y bueno, pues dio la casualidad que, que buscando en el, en el archivo de nuestra banda, pues apareció el, este paso doble que está incluido en el disco, que es no Salus, y que es un paso doble dedicado a la a la banda, perdón, a la, banda, a la Cruz Roja como, como institución y que bueno, estaba ahí perdido estos papeles que están ahí perdidos los archivos de tantas bandas y que ha dado la casualidad que, que los lo hemos, lo hemos rescatado y, y creo que merecía la pena incluirlo en, el, en esta grabación. Ya hemos hablado de alma y yo creo que hemos tocado casi todos los
1: palos ¿no? de, de este disco eh, pero me gustaría saber, ¿dentro de la banda con, con qué os quedáis? Si con el recibimiento, si con cómo ha gustado, si el, el proyecto de, de la grabación, la innovación, o qué os quedáis dentro de, de la banda?
2: Pues yo creo que nos quedamos con todo, porque creo que, les, que, el, que el disco ha sido un éxito en todos los, los aspectos. Creo que ha tenido muy buenas críticas, ha gustado mucho, y luego pues la, la labor de, del equipo de comunicación, y encabezado por, por Curro en este caso, creo que, que ha hecho muy buena labor. De, de difusión y de y, y de distribución de, del disco que, que bueno, yo creo que estamos muy contentos con, con el resultado
0: Sí, yo siempre lo digo eh... Nosotros, yo estoy cansado eh, de eh, la comunicación informativa, ¿vale? Eh, sé que es necesaria, se tiene que hacer, pero no me quiero quedar ahí. Entonces, claro, eh, desde que este proyecto comunicativo eh, empieza a gestarse, pr prácticamente desde hace un año, hay varios bloques, ¿no? Hay varios pasos, varios niveles. ¿no? Entonces, ya eh, habíamos superado todo esto y llegaba al nivel musical, ¿no? Entonces, alma es una forma de comunicar, ¿vale? No es solo una forma de interpretar una música, es una forma de comunicar. A mí no me vale un tuit para decir, mira quién soy. No, hemos querido hacer un disco y decir, esta es la banda de música de la Cruz Roja. Lo que vas a escuchar es la banda de música de la Cruz Roja. Y así hemos comunicado. La lección de las marchas están perfectamente estudiada y yo... Me has dicho que me quede con, con algo, ¿no? Eh, voy a destacar dos, dos momentos importantes. El primero es realmente la interpretación de los músicos ¿por qué? porque las marchas están grabadas en directo, que no se nos olvide que puede parecer, un eh, bueno lo es, un disco que está grabado en estudio y tal pero que no, ha, no es una mezcla con voces, con 25 micrófonos no, 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 es la banda sonando en directo y hay muy, po muy pocas formaciones musicales en el siglo XXI que sean capaces de, por ejemplo, tocar se arrodilla a Triana de inicio así y lo hemos hecho, y luego también eh, las composiciones, es que cualquiera hasta pasan los campanilleros, es diferente, no lo has escuchado escuchado antes como lo escuchas aquí, ni Campanillero, ni Rosario Montesión, ni Trastuber de Mando que también está grabada, no, es que todo es diferente y luego todas las marchas de estreno es que las sensaciones y las experiencias sonoras que vas a tener ahí no lo has vivido antes, un momento, pues yo el momento se lo voy a dedicar a los músicos de la cor, ah, perdón, podían haber estado, el, el disco se ha grabado en dos tardes, ¿de acuerdo? Podrían haber estado de juerga, de fiesta, de cachondeo y estaban los tíos grabando el disco sin parar 6 eh, o 7 horas un sábado, chavales jóvenes que podían estar, como he dicho, en otro sitio y estaban ahí dando eh, su bueno pues dando todo lo que tenían dentro, echándolo fuera para sacar el disco. Más cuando la banda venía de haber estado parada un mes, ¿de acuerdo? El disco se graba eh, con, un con, perdón, con una semana de ensayo de la banda. Se empieza a grabar con una semana de ensayo y veníamos de un parón de un mes de Navidad y de pandemia.
1: Eso también habla de, del buen momento en el que está la banda, ¿no? Ya hablaremos en la semana, que, dentro de un par de semanas, sobre esa previa de la Semana Santa que, que ya pues, está ahí, pero también habla de que, que oye, la banda está, está viva y tiene presente una personalidad, ¿no? Que creo que es la, lo más importante de este disco, ¿no? Cómo se plasma la personalidad, ese, ese por ejemplo, pasa a los campanilleros que, que nunca había estado de esa manera con, con ese lali, esa cacharrería, ¿no? Que, que tan característica es... Nunca había sido interpretado así en disco, siempre se había ocultado. Quizá también por esa experiencia
2: que me va diciendo Curro, también sale a relucir este disco, ¿no? Este, esta, esta es nuestra personalidad y aquí estamos nosotros, ¿no? Exacto, eso es lo que hemos querido transmitir en este disco. Como tú bien dices, pasa a los campanilleros, la habíamos grabado en otras ocasiones, pero era como que, aunque siempre la banda de la Curro ha tocado campanillero como la tocamos actualmente, hubo una época en que esto no estaba bien, bien visto. Tantas campanitas y tantas, en fin, nos criticaban por todos lados. Y, y bueno, qué curioso que, que ahora es pues, un, un sello de la banda y a la gente pues, pues le encanta. Entonces hemos querido reivindicar nuestro origen, ¿no? nuestra, nuestra esencia. ¿vale? Y, y eso es lo que hemos intentado plasmar con, con esta versión de, de Campanillero. Podrá gustar más o menos, pero... Como ya dijimos en el pasado programa, es la nuestra, efectivamente, y no, no la vamos a cambiar. Pero yo,
0: ojo, yo recomiendo, bueno, yo digo ya de antemano que pasa los Campanilleros es el hit del disco, ¿vale? Esta palabra a mí me encanta, pasa los Campanilleros es un hit en condiciones, de ponernos en el coche a todo volumen, ¿vale? Partiendo de eso, sí es verdad que yo invito a todos nuestros eh, oyentes que no se queden solo con Pasan los Campanilleros, que Alma es muchísimo más que mmm, disfruten y exploren marchas como Tú eres el orgullo de nuestro pueblo, de Pablo Ojeda, que ha sido un estreno reciente que se va a quedar en el repertorio, que disfruten de Saeta Jesús de la Redención, de Puerta del Cielo, es decir, que hay vida más allá de pasar los campanilleros, por mucho que nos encante a todos.
1: Yo, ya para cerrar, si os parece, eh, vamos, yo me, vamos a quedarnos con algo de, de este disco, ¿no? con alguna de estas pistas, yo personalmente eh, me quedo con, con Serradio Triana, ¿no? creo que es una marcha que marcha que podríamos decir incomprendidas, una marcha que, que no suena porque no se termina de comprender. Y ya para
2: terminar creo que nos quedamos con una de las marchas, no sé Dani, ¿tú con, con cuál te quedas? A mí esa de Adriana me encanta también. Esa triana Adriana, el problema que tiene esa marcha que es complicado de interpretar. Es una marcha difícil, sobre todo para el cuerpo de corneta, y es una marcha que yo creo que no todas las bandas pueden, pueden montarla. Y creo que, que ahí... Eh, pues la difusión de esta marcha, la dificultad que ha tenido ha sido esa, principalmente, porque lo que es la marcha la calidad es, es espectacular. Yo si me lo permite, y me voy a salir un poco, me voy a quedar con la recuperación de, de este disco, que es el, el Paso Doble de, de Manuel López Farfán, que, que creo que es una joya y que estoy deseando escucharlo ya esta Semana Santa, cuando... Eh, hacemos este, este paseillo desde la puerta de San Miguel, alrededor de la catedral, pues estoy deseando escucharlo ya, ya ahí y, <ríe> cuando empieza la, la banda de fila
0: Pues yo eh, fácilmente me podría quedar con Siempre la esperanza, que es una composición que para mí significa muchísimo, que para mí tiene un mensaje espectacular en, en mi día a día, que es una frase y es, un, y es un lema que yo llevo a cabo siempre pero no lo voy a hacer porque creo que es caer en los tópicos, ¿no? Entonces, me voy a quedar con la marcha que he dicho antes, tú eres el orgullo de nuestro pueblo porque para mí ha sido un descubrimiento. ¿Por qué? Porque es una marcha que ya conocíamos, que ya habíamos estrenado, pero es que ha dado un cambio. Desde que la, se escuchó en la primera grabación del estreno al disco, es que la marcha te cambia por completo. Entonces quiero darle ese puntito a, a esta composición, a este nuevo estreno que va a pasar a formar parte del repertorio eh, de forma diaria. Y que invito a, a todos nuestros oyentes que hagan como yo, que le den una oportunidad a este disco y que descubran marchas también como Regina, Sacratísima y Mi Rosario.
1: Dos de esas marchas de las que estamos hablando en el día de hoy en, en, nuestro, en nuestro podcast, en esa cara oculta, no, ese, ese lado más oculto de, de alma. Y no irse porque nos quedamos, seguimos analizando eh, esta, estas marchas aquí, en Cruzeta Roja. Volvemos al intimismo con Jesús Joaquín Espinosa de Los Monteros, quien nos acompañará en el día de hoy como invitado, pero ahora vamos a una de sus marchas en nuestro disco Alma, que es Regina Sacratissimi Rosari, una obra compuesta en el año 2013 bajo un encargo de la hermandad de Montesión a la que está dedicada. Nos vamos a quedar con su tema principal hasta llegar al momento en el que explosiona esta marcha y aparecen las cornetas. antes de ir con la que va a cerrar este programa estaríamos hablando de Jesús Joaquín si no hablásemos de la habilidad para componer los tríos finales de sus marchas, y nos vamos a quedar justo con eso, con el trío de Regina, Sacratissimi y Rosari, una marcha que además toma su nombre de ese letrero que corona el dintel de la puerta de la capilla de Montesión, y ojito con lo que nos viene porque en medio de este trío nos vuelven a interrumpir esas cornetas que ya hemos oído antes y que no son más que el estallido de alegría de la calle Feria cada Jueves Santo. Y cerramos con Inox Signo Salus, el bonus track de Nuestra Alma, un paso doble compuesto por Manuel López Farfán, que fue dedicado a la Cruz Roja en el año 1933, siendo además un paso doble con cornetas, algo no tan común. Una obra que además recibe este nombre por ser Inox Signo Salus, el lema de la Cruz Roja, la institución de la que recibe nombre nuestra banda y que significa en este signo la salud. Un paso doble que a buen seguro servirá en muchas ocasiones de antesala para ver llegar a nuestra banda diciendo aquí está la banda de la Cruz Roja a lo largo de la Semana Santa que está por llegar.
2: No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, tecleando arroba banda cruz roja en Twitter, Facebook e Instagram.
1: Y esta semana tenemos en nuestra cruceta roja al amigo Jesús Joaquín Espinosa de los Monteros, el compositor de Regina Sacratissimi Rosari y de Siempre la Esperanza, dos de las marchas que están en nuestro disco Alma y de una de ellas, pues ya hemos hablado en el día de hoy. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy buena, muy buena. Pues, bueno, dime, dime, dime. Nada, nada, aquí estamos en la vorágine de Cuaresmal.
1: Eso, eso es bueno porque además una vorágine en la, en la que se ha presentado nuestro, nuestro disco, nuestra alma de la Cruz Roja, y por él te quiero preguntar que, sobre todo, ¿qué te ha parecido este disco? Si lo has escuchado, si no lo has escuchado, cuéntame.
3: Sí, el, 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 he tenido oportunidad de escucharlo alguna vez y, bueno, eh, yo lo, lo comenté el otro día que comienza una nueva era, una nueva era digital en torno a las bandas de música y a la música procesional.
1: Y Jesús, ¿qué significa para ti tener doble representación en, en este disco?
3: Bueno, pues muy agradecido a la, a la formación, porque además es una formación que yo siempre he seguido desde, desde que desde soy muy pequeño, tengo toda su discografía en casa, así que ahora imagínate tener eh, un nuevo disco eh, en el cual se, se incorporen dos marchas de mi autoría, pues imagínate la la ilusión que me hace
1: Me ha gustado Jesús que, que me digas que, que, que se abre una nueva era en lo digital y tal, ¿cómo de puesto estás en, en, la nueva, en las nuevas tecnologías en, en los nuevas, las nuevas corrientes que se están introduciendo poco a poco en las cofradías?
3: Bueno yo he animado a muchas formaciones que a que la música profesional no quede solo en las tanterías en, en los discos porque, porque es que esto va evolucionando a un ritmo eh, muy álgido eh, mi coche no tiene lector de, de CD, por tanto si yo quiero escuchar a la banda de, de, del Maestro Tejera o del Carmen de Saltera yo tengo que echar mano de las plataformas digitales, yo por eso insisto en que a las bandas de música que aún no tienen todavía volcado toda su mm, discografía que lo hagan
1: Bueno y luego hablamos también de de la cantidad de, de eventos que tiene una banda para cubrir, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos en Cuaresma, conciertos, procesiones, via crucis, eh, todo eso debe estar en redes sociales, ¿no? Creo yo.
3: Efectivamente, la, la, la visibilidad de las bandas eh, hoy en día eh, eh, se resume en que las la redes sociales, las plataformas, tiene que tener cierta, cierta presencia. Eh, eh, porque ya eh, antiguamente había muchos certámenes, había muchos conciertos eh, que el público se desplazaba a pie, pero es que eso ya ha cambiado radicalmente, ya hay muchos conciertos en streaming, entonces eh, según vendas, según promociones el concierto, tendrás más, más seguidores o menos.
1: ¿Crees que llegará el día, Jesús, en el que tendremos que pagar una entrada para ver un concierto por streaming? ¿Crees que, que llegaremos a eso?
3: Pues no va, no va mal desencaminado, amigo. <risa>
1: Esperemos esperemos que de momento eh, sea para lo presencial, porque sí que es verdad que en cuanto a música, eh, como lo presencial no hay nada. Es decir, como escuchar una, sí. una banda en, en una iglesia, en una plaza, como eso, no hay nada. Y, y de plaza va hoy la cosa Jesús, porque eh, estamos hablando de, de Regina Sacratísima y Rosario, esa marcha que, que compusiste a la Hermandad de, de Montesión. Háblanos un poco de, del encargo, de cómo fue, de cómo se gestó esta marcha. Cuéntanos.
3: Sí, pues mira, esta marcha eh, empezó a, a, a gestarse por, la, por el grupo joven de la hermandad de, de Montesión de Sevilla eh, cuando digo grupo joven es que eran gente muy muy joven eh, aproximadamente tenían 18 años, 17 eh, y yo tenía 20 o 21 o sea que eh, todo todo quedaba en, en, en corta edad y tenían una ilusión de, de querer encargarme una, una marcha procesional, que de hecho uh, fue la primera marcha que, que me encargaron me encargó una, una hermandad. Bueno, eh, todo sucedió muy, muy rápido y la verdad es que quedamos todos muy contentos con, con la obra.
1: Además, bueno. a día de hoy, eh, en la hermandad, a pesar de ser una, una marcha que, oye, que a primera vista puede decir, oye, pues esta marcha no, no encaja del todo con, con el estilo de esta hermandad, es eh, una marcha que ha caído de pie, ¿no? Sí,
3: es una marcha que, que pese a su carácter, que se sale un, un poco de... Bueno, no es que se salga de la idiosincrasia de la hermandad, porque tiene un repertorio que, madre mía, <risa> pero, pero es verdad que... que Intenté, intenté tomar velocidad en la dirección en otro sentido. Intentar darle
1: este sí, punto porque punto mejor, melancólico ¿no? A la prestación a la, a de pidencia. Sí,
3: esa, exactamente. Es que ellos me, me decían justo la palabra de eh, queremos una marcha de jueves santo. Y yo, claro, cuando me lo dijeron al principio, de, decía, bueno, una marcha de jueves santo, ¿qué es?
4: <ríe>
3: me lo tenía que definir. Y claro, cuando estás un, un rato con ellos y conoces un poco la hermandad, la historia, ya te das cuenta qué significa eso de Jueves santo Y significa la solemnidad, el recogimiento, el, el momento de, de alegría, pero también de, de un poco de rezo interior.
1: Curioso cómo, cómo lo vemos, ¿no? Desde fuera... Vemos ese rosario de Montesión, esa, esa cacharrería, esas castañuelas, esas campanas. Pero sin embargo, la hermandad lo que querían era, pues oye, una marcha de, de recogimiento, ¿no? Y me parece curiosísimo. No sé, ¿a ti qué te pareció en su día? Si te chocó, si no te chocó.
3: Sí, me, me chocó un poco porque ellos venían de la de, la, de los actos de la coronación, no, no mucho a tiempo antes, y de las marchas de Abel Moreno, creo recordar. Y eran marchas muy solemnes, muy de bueno, lo que significaba una coronación. Y de pronto pues, me encuentro con, con un encargo que a mí me, me fascinaba, porque ese tipo de registro de marcha profesional a mí me, me llena muchísimo.
1: Y Jesús, además de compositor, también tienes tu, tu faceta de, de instrumentista, eres compañero de la banda de, del Carmen de Salteras. ¿Cómo se lleva ese, ese doble rol ¿no? de ser instrumentista y a la vez compositor? que tus marchas se toquen en otras bandas, que tu propia banda toque tus marchas, ¿cómo se lleva eso?
3: Bueno, pues como yo digo siempre, estoy metido en la faena, en, en todos los sentidos, porque a eso hay que sumarle que también soy director de la banda del Saucejo, entonces veo la, la música en todas las perspectivas posibles, desde la, el plano de dirección, de composición, y como, como un clarinete raso. <risa> Así que... Eh, yo creo que me ayuda, me ayuda a conocer absolutamente todo. Desde que soy director, conozco muchísimo más toda la, toda la, todos los instrumentos, toda la familia de, de la banda eh, y sobre todo cuando voy tocando de la calle eh, tengo en cuenta mucha, muchas cosas a la hora de componer porque no, no podemos olvidar que somos instrumentos de, de viento y oye la marcha de la calle, alguna tiene una densidad que que cuando lleva 40 marchas o 50, hay que, hay que también atender a, esa, a esas peculiaridades.
1: Y luego Jesús, el, entiendo que también el ser músico, eh, cuando estás en tu faceta de director, te ayudará también un poco a, a preocuparte por, por los músicos, no por, porque sabes lo que se sufre siendo, siendo instrumentista, ¿no?
3: Sí, efectivamente, porque hay marchas de todos los registros y tú como director tienes que un poco mediar en la hermandad y, y, oye, si hay una marcha de una densidad eh, como por ejemplo podemos tener Sole Adam en la mano, si colocamos 10 marchas de, de gran envergadura seguida, bueno, al, al músico eso lo merma. Entonces hay que ir jugando poco a poco con todo el repertorio que, por supuesto, en toda la banda es muy amplio.
1: Y cuando se toca una marcha tuya, eh, cuando la tocas tú, pues, pongamos que es esta misma reina Sagradísimo de Rosario, por ejemplo. Eh, ¿Qué sientes? ¿Qué, qué te. O, o simplemente la, la ves como una más?
3: No, no la ves como una más. Eso no, no, no es posible, porque notas como algo que, que es tuyo, que, lo ha, que que le has dado vida, pues de repente lo, le dan vida a tus compañeros, doblemente. Ah, es algo muy un momento muy bello. Un momento. Yo recuerdo las primeras marchas. Eh, ...la primera que sonó en Campana... ...que creo que, que fue La Caridad de la Neal... ...yo iba... Con, ...no podía tocar, no podía articular... ...el aire no me salía porque era... El, ...una sensación muy extraña de decir... ...pero bueno, es que es una música que... ...yo he compuesto a, eh, se está moviendo un palio sevillano... ...a, a los sones de algo que yo nunca imaginé... ...y es algo
1: muy bonito, sí. Además entiendo que... ...has dicho que tenías 20 añitos con... ...cuando compusiste esta marcha... ...para la hermandad de Montesión... Y, y oye, también es cierto que cuando se empieza joven los nervios te quizás te juegan una mala pasada, ¿no? Esos nervios de tocar, no tocar, así... es eh, decir, ¡ojo! Sí,
3: sí, eh, es que cuando tienes esa edad yo creo que no controlas muchas mucha cosas y, y yo creo que al no tener tanto vértigo, porque cuando ya vas teniendo más edad tienes un poco de vértigo en lo musical, es... yo creo que por eso esa marcha salió Tal, tal así, <ríe> por eso esa, esa originalidad
1: Además a mí me llama mucho la atención un, un elemento que además hemos remarcado en, en, la, en nuestro blog en el que hemos explicado un poco la marcha y son esas cornetas que aparecen en medio de la solemnidad de la marcha y que luego vuelven a aparecer en el final, Jesús eh, ¿Qué nos cuentan esa, esas entradas, esas llamadas de cornetas?
3: Pues esa corneta refleja ese momento de recogimiento de la marcha, pero eh, hacen, eh, hacen una irrupción de la que forma parte de, del momento solemne y, y álgido de la marcha eh, eso eh, por eso es lo que resumíamos de, del jueves santo
1: y volvemos ya a, a, tu, a lo que es la banda lo que es tu, tu presencia dentro de la banda porque es que se me, ha, se me había ocurrido eso de las cornetas se me había olvidado preguntártelo eh, y me gustaría saber Jesús si en algún momento algún compañero tuyo te ha dicho mira es que esto no hay por dónde cogerlo, de una marcha tuya. ¿Eso habrá pasado? ¿No ha pasado?
3: Sí, bueno, en <ríe> muchas de ellas. Recuerdo, creo que fue en, en mi marcha en Triana la o eh, las trompetas, mi compañeros trompeta, que me venían, esto no se puede tocar, esto está muy agudo. Digo, bueno, pues, pues ha un poquito. <ríe> claro, eh, te lo dicen un poco a modo de, también de de broma, y, y bueno, y, y también he tenido he tenido ocasiones que, por ejemplo, las cornetas de simple esperanza a, al principio me, me, me atizaron mucho porque, porque era compleja y bueno, y es compleja, pero esa complejidad a veces anima, anima, por ejemplo, al resto al, al cuerpo de las cornetas a estudiar, a, a quedar, a, y eso, eso, eso yo creo que hace todavía más piña en la cuerda.
1: Hombre, al final... La corneta es un, un instrumento que cada vez se está profesionalizando más. Y, y bueno, yo creo que, que salgan esos retos. Porque, para el que no recuerde, pues la dificultad de la calidad de arenal, entiendo que radica en, en la rapidez de la figuración primera, ¿no? El pop, 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 po, ¿no?
3: Sí, sí. Pero no tanto ya en la, en, la, en la articulación y figuraciones distintas, sino en el momento que ellos tienen que que utilizar eh, la, la, la llave, ahí es donde ya vienen problemas, porque hemos estado durante unos 20, 30, 40 años donde la corneta siempre ha, ha permanecido en, con la serie armónica eh, en dos, pero ya las cornetas hoy en día están, eh, están teniendo una evolución grandísima y nos, y nos dan la posibilidad a los autores de prácticamente utilizar todas las notas.
1: ¿Quién ha tenido la culpa ahí? ¿La evolución de la música o los autores que han compuesto usando la llave?
3: Yo creo que todos los recorridos han llegado a, a, a este momento porque llevamos muchísimos años donde la marcha de Abel Moreno, Pedro Morales, eh, yo creo que ya llega a un momento donde ya la cornetas no se le puede no se le puede escribir más porque es que está todo escrito. Mm. Eh, entonces hay que recorrer nuevos, nuevos, nuevos senderos donde bueno esta... Este desarrollo de la corneta nos ha permitido dar muchas y nuevas premisas.
1: Y además entiendo que, que también tú a la hora de componer eh, compones intentando que sea un reto para el músico, ¿no? Para que también sienta esa motivación de tocar tu marcha en la calle y por supuesto que salga bien, ¿no?
3: Totalmente. A mí me gusta que el público que está en la calle le gusta lo que, lo que escucha. Pero fundamentalmente que el músico sienta y tenga la suficiente, eh, bueno, se sienta identificado con lo que tenga la partitura y exprese, sobre todo, para mí la expresividad es fundamental en los músicos y que se sienta, se sienta como un actor principal de esa, de esa película.
1: Antes de pasar con, con esa expresividad que, que ya tocaremos, que, que me interesa mucho, eh... Un apunte sobre siempre la esperanza Porque es una marcha de la que ya hemos hablado Hablamos la, la, la semana pasada también Nuestro compañero Curro Bono Te hizo una entrevista hace poco en Apulso Que, que hemos hablado muchísimo Sobre esa marcha Gusta mucho, pero ¿Temes que sea Tanto cada, tanto cada que provoque Hartazgo, Jesús?
3: Eh, pues sí que lo temo, amigo Sí que lo temo, porque cuando se Abusa de algo Pues ya se sabe lo que ocurre eh, lo que pasa es que eso no, yo no lo puedo controlar. Yo no puedo decir, no puedo decir a las bandas o a las bandas de frenar un poco, que esto se si no va de las manos. Eh, esto es una forma que la marcha llega al pueblo, y una vez que la marcha ha llegado al pueblo, pues el pueblo manda. Yo ya un poco puedo hacer.
1: Entiendo que ya, ya es algo que se te ha ido de las manos completamente, ¿no? Es una marcha que, que después de la pandemia ha explotado y veremos a ver esta Semana Santa que, que va a ser, yo creo que es de lo más tocado.
3: Sí, sí, sí. Eh, así es. Yo, yo siempre digo que, que esta marcha, como incluso Danos la Paz, que, que vi un año después, fueron marchas que al principio no sonaban, no sonaban prácticamente. Pero con el paso de los años, pues mira, no me pueden decir que ha sido flor de un día porque son marchas que ya llevan 10 años. O sea que...
1: Se dice pronto, 10 ¿eh? años de, de aquella, siempre la esperanza. Y, y fíjate que, que, es una, que la tomamos como una marcha nueva, ¿eh? que que parece que fue ayer cuando, cuando sí, se compuso sí, sí. Y cuando la teníamos. <ríe> y además, eh, Jesús es una marcha cacharrera, eh, que está incluida en nuestro disco Alma, eh, con nuestra cacharrería, con su, todos sus elementos. Eh, Jesús, ¿qué te parece cómo como suena en, en este disco? ¿Cómo te parece nuestra forma de, de interpretarla?
3: Pues es lo que he escuchado yo el, toda la, todos los años que llevan tocando La Cruz Roja. Eh, eh, por eso me gusta tanto el disco, porque su alma, su alma ha sido reflejado y ha quedado grabado para, para siempre. Eh, tal cual la escuché, es tal cual suena. Y eso es algo que es difícil de conseguir y que ellos lo han, lo han logrado.
1: Pues algo que, ya te digo, que a nosotros, porque yo me considero ya uno más, eh, nos alegra que, que sea así porque la verdad que, que lo hemos hecho con, con todo el alma. Ahora sí hablamos de, de expresividad, Jesús, de, de porque... Yo pienso en la calidad del Arenal, ese trío, el solo de siempre la esperanza, el final de Danos la Paz. Oye, eh, ahí hay una dulzura magnífica. que, eh, eh, Aparte de con los mantecados de tu pueblo, de Estepa, eh, eh, <risa> quiero saber en qué te inspiras para, para conseguir esa, esa dulzura.
3: Bueno, es, es mi impronta musical. Es que yo me defino como un romanticón de, desde siempre. Eh, mis profesores de clarinete me lo decían a lo mejor yo técnicamente no era muy bueno pero expresivamente sí tenía algo diferente al resto de compañeros y, y eso que tenía como instrumentista yo siempre lo llevaba al mundo de la composición eh, inspiración, bueno, ¿no? es, es mi forma de, de ver las cosas, es mi forma de, de escribir música, simplemente
1: y además estamos en una época en la que el debate de, de oye, de si esta marcha es más buena, menos buena, más técnica, menos técnica, es un himno de Cracovia, no lo es, eh, está sobre la mesa. Es decir, ¿cómo tiene que ser la balanza entre esa dulzura, ese romanticismo, ese llevar la marcha hasta una dulzura magnífica y la balanza entre eh, meto recursos técnicos que a lo mejor se le escapa al público general? ¿Cómo tiene que ser esa balanza distribuida?
3: Bueno, en esa balanza, si alguien quisiera hacer un porcentaje de esa balanza distribuida, que escuche este esa esta cordobesa por ejemplo, porque todo Cordobesa lo tiene absolutamente todo en 4 o 5 minutos da tiempo a un autor a, a concretar diferentes, diferentes elementos rítmicos desarrollar partes que desemboquen a otro tema posteriormente en definitiva eh, yo creo que si compensamos todas esas partes eh, se logra una marcha idónea, pero ahí el maestro la Serna es el, el número uno
1: Hombre, Gamel La Serna en su día fue el más grande. Fue quizá con esa saeta cordobesa quien implantó un poco ese esa vuelta al romanticismo, ¿no? de, sí. de la marcha profesional. Y luego vino pues los tríos de, de Pedro Morales, que, que ya creo que es el, la mayor expansión de esta. de este romanticismo, ¿no? Sí, Eso.
3: y además, es que a quien se le ocurre meter una coral en una marcha, como pasa lo mismo, Macarena, y. que. Y... Que sea para la Macarena, y es que encima triunfe. <ríe> es que eso no se le ocurre a nadie. <ríe> pues lo hace Gamel la Senna con una maestría absoluta y es que forma parte del ADN Macarena.
1: Y luego, Jesús, eh, a la hora de componer la marcha, eh, a mí me interesa mucho el, el punto y final, ¿no? Eh, cuando dices, hasta aquí llega esta marcha, he puesto la última nota y ya no se toca. Esta es la definitiva, no toco más. ¿Cómo llegas a ese punto en el que, en el que te das cuenta de que esa es la marcha que quieres?
3: Pues una, una pregunta que nunca me habían dicho, y muy bonita la pregunta. Eh, cuando nosotros ponemos, bueno, en mi caso ponemos la doble barra final, eh, es como wow, ya la tengo, ya he llegado al final, ya es justo lo que quería. Yo siempre que llego a la doble barra final, no, no borro nada. Cuando llego, es como el que escribe un cuento, un libro, yo empiezo a escribir, pero yo no borro. Yo no borro. Yo lo que voy escribiendo es lo que mi interior me, me, me hace ver que, que es lo que... Es la nota adecuada, el fragmento adecuado, la, la, la secuencia adecuada. Pero cuando llegamos a la doble hora final, la, la satisfacción de que vale, ya lo tengo. Ya está aquí.
1: Entonces, entiendo que tú eres más de, de primeras sensaciones, ¿no? De la primera idea es la que tiene que quedarse.
3: Yo siempre he funcionado así. De hecho... Cuando he borrado y he puesto una idea, reemplazar una idea, al final me ha salido peor. <ríe> Así que soy de, de, primera, de primera chispas.
1: <ríe> y ahora Jesús, vamos a hablar un poco de, de futuro, ¿no? de, de lo que le espera en la composición. Eh, hasta donde nos puedas contar qué encargos, qué estrenos tienes ahora mismo entre manos que, que podamos saber.
3: Bueno, hasta, hasta donde puedo contar, pues tengo la marcha que, que por fin voy a poder estrenar de la amargura, de 2020 escrita, que ya la, le voy a dar estreno con la banda del Carmen Saltera, y también tengo una marcha para, para, Córdoba, para Córdoba, que esto no lo había anunciado antes, pero lo anuncio anunció con mi amigo Santi, para Córdoba y será para la, para la bien de las angustias.
1: Has elegido una, una mala imagen de Córdoba, Jesús, ¿eh? Sí, no, no, no no, es mala, no es mala. Está, Además hay un precedente de, de esa marcha de, de Enrique Báez, que eso, es, ojo, eso estar, estar en la en el patrimonio de esa hermandad no es, no es moco de pago, ¿eh? Eso...
3: Sí, la verdad que, bueno, tenemos la suerte de acompañar con la banda de música de Sejo al Misterio, en este jueves santo, y, y bueno, eso es un himno esa marcha es un hino y es una joya y una pena que las la bandas de Andalucía no, no cuenten su repertorio con esta marcha.
1: No además es una marcha que, que si es de esas marchas, ¿no? como, como pasa con otros muchos compositores, que oye, eh, no terminan de calar, pero todo el que la escucha dice, oye, esto es un marchón. ¿Por qué, sí. ¿por qué puede pasar eso?
3: Pues no sé, no sé si por... No me gustaría que fuera porque fuera la etiqueta de que es una marcha de Córdoba y no sonar en Sevilla, porque no creo, no creo que sea eso. Pero hay marchas que no tienen suerte. No, no sé por qué. Yo la primera vez que escuché esta marcha no fue en Córdoba. Fue curiosamente en el estreno de Regina y Rosari, que la interpretó la, la banda. Y, y bueno, y, a mí, y esa marcha me dejó yo, maravillado. ¿no?
1: No, es para, es para, desde luego es para que te des maravillado porque lo que hizo Baez en esa marcha fue, fue magnífico. Jesús, eh, seguimos hablando de futuro, eh, ¿hacia dónde crees que está yendo ahora mismo la composición de la música profesional?
3: Pues es un momento de... de yo veo mucho esplendor porque veo muchos grandes autores, caminos muy diferentes... De forma de concebir la, la música de distinto tip, tipología y yo veo gran riqueza ¿a dónde vamos a ir? pues no lo sé, pero yo creo que estamos construyendo algo, algo interesante eh, tú miras una marcha de cualquier autor hoy en día pues te puedo decir Alfonso Lozano por ejemplo y el contenido de esa obra no tiene nada que ver con el de hace, hace 20 años, tú estás cogiendo un, unos caminos que son muy interesantes. ¿Mejor o peor que en el pasado? Bueno, eso, eso a nosotros no, no nos toca eh, decirlo. lo no, tocarán a los que vengan después nuestra.
1: Siempre se dice que, que el tiempo ¿no? es, el, es el que pone y quita del repertorio pues, la, la música que es buena, que no es buena, o la que simplemente debe quedar en el imaginario. Has hablado antes de, de suerte, ¿no? ¿Crees que muchos de estos autores... Además de su valía, ¿no? Alfonso Lozano, pues que vamos a hablar de él, ¿no? Eh, todos lo sabemos, es un grandísimo compositor, otros muchos también. Eh, ¿Crees que para triunfar, para que una marcha entre de pie, una nueva marcha entre en el imaginario Cofrade, tiene que tener un poquito de suerte?
3: Sí, la suerte, el factor suerte es muy importante. Eh, si no que se lo digan al pobre José de la Vega, el compañero de Sevilla. que se lo digan a él. Eh, Ahí el pobre tuvo muy mala suerte. Eh, hay, que, hay que ser realista. Una, una imagen de Mariana de gran devoción eh, arrastra mucha más publicidad, por así decirlo, a la obra. Si compones una marcha para un pueblo donde esa devoción no alcanza los, los límites que alcance cualquier gran devoción en Andalucía, lógicamente no va a tener el mismo, el, la misma dimensión. Eso, eso a mí me ha pasado personalmente.
1: Y luego eh, también creo, bajo mi punto de vista, que caminamos hacia un futuro en el que la, la música profesional, eh, sobre esto ya ha hablado en ocasiones nuestro, nuestro director Nacho, eh, se ha tomado oye pues como un género sin desprecio, ¿no? un género más con todas las de la ley dentro de, de la música.
3: Sí, 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 es interesante porque yo que he estado realizando unos estudios de posgrado ahora mismo, eh, realizaba um, diferentes trabajos y había una, un mostrario de muchísimas tesis eh, dedicadas a la música profesional y yo me quedé maravillado porque había trabajos de investigación sobre Braña, el fondo de Anta, eh, López Farfán y... Eso es algo que hace relativamente poco, 10 años, no, no había esa investigación, no había libros, eh, Aparte de los dos o tres libros históricos de, sobre música procesional, ahora, ahora esto está explotando. Y es muy interesante porque eso quiere decir que hay mucho interés sobre esta música.
1: Y quizás eso, ¿qué le falta para, para, que, esta, para que este género sea...? reconocido, que, que esos interesores tengan a lo mejor más, más relevancia, tengan un poco más de, de voz en, en los medios, sobre todo nacionales, eh, ¿qué hace falta Jesús?
3: Bueno, eh, a, hace falta que, que la, la música profesional eh, trascienda a, a través de las de la bandas y diferentes orquestas españolas, qué duda cabe que una obra de Manuel Fondeanta Trasquita Orquesta es no una marcha profesional, es una obra de, de, de dimensiones colosales, eh, o qué decir, de bebé. De, de. Pero esa, esa visibilidad... Yo creo que no, la gente que, que es de fuera de Andalucía, algunos consideran a la música profesional como un género menor, por el hecho de que sea música para, para andar en cofradías. Y nada, nada. Están, yo creo que hay muchos que están equivocados porque... Porque la música profesional es uno de los grandes géneros de música en España.
1: Hasta el día de hoy, Jesús, todo, en todos los programas ha salido el nombre de Iveder. Yo hoy no lo quería sacar, lo has sacado tú. Yo no tengo ningún tipo de problema en, <risa> en que su nombre salga aquí. De verdad que no. Y ya vamos a ir cerrando esa entrevista, Jesús. Eh, mójate, ¿cuáles son para ti? Dime uno de, de los clásicos y dime uno de los de ahora los mejores compositores del panorama actual?
3: Uno de los eh, anteriores, eh, por ser atrevido, por ser eh, diferente, porque eh, yo creo que a la, la gente le, le atizaría, diría, este hombre que está componiendo, López Farfán. <risas> eh, porque sí, porque tendría sus detractores en, su, en aquellas entonces. ¿No? Imagínate, pasan los campanilleros cuando se habían tocado 20 virgen, virgen del valle antes. Pues es algo que chocaría mm. Y actualmente, oh, es que quedarme con un autor, yo creo que. Yo te diría uno por provincia, fíjate. Porque es que en toda la provincia no, hay uno. No, es no, que no, todo, no, en todas no, toda las provincias hay uno. Eh, yo me quedo. Fíjate, me quedo con Marvisón, me quedo con Manuel marvison porque es que creo que es el padre de una corriente nueva. Yo cuando escuché en el 1997 o 98 Madre Iniesta dije, wow esto es un aire, un aire fresco para la música profesional. Y a, a, a raíz de marvison yo creo que hay mucha música profesional que no es que esté inspirada en marvison pero que fue un elemento clave en abrir nuevos, nuevos caminos que te he comentado anteriormente.
1: Ese, ese camino romántico ¿no? que, hemos, que hemos hablado antes, no esa música sí. que, que se basa un poco en el romanticismo. Siempre que vienen eh, los compositores a este programa le hacemos dos preguntas. Eh, Jesús, tu ojito derecho de, de, tu, de todo tu repertorio, eh, ¿cuál es tu marcha preferida de las tuyas, de, de las que has compuesto? ¿Cuál es esa niña bonita de, de todas las que tienes?
3: se diría la Virgen del Rocío o Dano la Paz. Pero me quedo con la Virgen del Rocío.
1: Además, una, una marcha que, que está dedicada a una de, nuestra, de nuestras hermandades, a la Hermandad de Redención, que esperemos que suene sí, y mucho sí. en, en el Lunes Santo, que ya está casi que casi al caer. Y para terminar esta entrevista, Jesús, dinos tu marcha favorita, esa que no puede faltar en tu imaginario cofrade, esa con que te trae recuerdos, ¿no? Pues, dinos qué marcha es la que, que te despierta más, más sentimiento. Esta
3: es la, más, la, la pregunta más difícil que siempre me hace. Soleá, dame la mano.
1: todo, todo decís lo mismo, ¿eh? Porque todos <risa> decís que es la más complicada, pero luego tiráis por el mismo. Así que, así que nada, Jesús, ha sido un placer estar contigo porque la verdad que, que siempre es un placer hablar contigo por lo predispuesto y porque... Eres un tío de, de los pies a la cabeza. Muchísimas gracias por estar hoy con tu banda de la Cruz Roja.
3: Nada, eh, agradecido a, a todos ustedes por vuestro cariño, como siempre.
1: Y nosotros, como hemos dicho, nos quedamos con Soleada de la Mano, otra vez. Siempre es una maravilla escuchar esto del Maestro Fondeal. Y hasta aquí llega nuestro programa en el día de hoy, nuestra Cruceta Roja. Y ya el próximo será en esa semana de pasión, dentro de dos semanitas, cuando ya estén los pasos montados, las vírgenes, los cristos en sus palios, las bandas preparadas, todo afinándose para la Semana Santa que nos espera y tendremos. Una preparación también aquí en nuestra cruceta roja para vivirla con intensidad. Gracias por estar con nosotros, con tu banda, con la banda de la Cruz Roja una semana más y nos vemos tan solo dentro de dos semanitas con el ambiente ya más caldeado que es lo que a nosotros nos gusta. Encantado de estar con vosotros en estas dos semanas, en nuestro recorrido, en lo que nos queda. Solo espero de verdad que siga sonando la banda de la Cruz Roja.